0: cuaderno y acomódate porque ya comienza la radio enseña un programa de educación a distancia por profesores de enseña chile
1: oye y qué viene ahora
0: matemática dónde estará el profe pepe ya tenemos que comenzar el capítulo de la radio enseña de esta semana y él no suele llegar atrasado y esa música la escuchan ustedes también
2: profe Dani, cómo estás ¿Cómo está nuestro público? ¿Estamos listos y listas para el nuevo capítulo de la Radio Enseña?
0: ¡Pepe! ¡Al fin! ¡Qué bueno que llegaste! No sabía qué pasaba. ¿Eres tú el que está escuchando esa música?
2: Sí. Como había comentado antes, estoy viviendo en México. Estoy muy feliz porque he aprendido muchas cosas de este país. Y una de ellas es la música. Esta es música de mariachis, que se usa para tocar en fiestas y ceremonias en México. Me
0: encanta el ritmo que tiene. Pero, ¿puedes bajarle un poquito? Tenemos que hacer nuestro capítulo
2: Oh, sí, disculpen Lo que pasa es que recientemente llegué a la capital de México Cuyo nombre es Ciudad de México Y realmente me gustó mucho lo que conocí
0: ¿En serio? Entonces, ya que te gustó tanto ¿Por qué no nos cuentas algo de lo que conociste?
2: Me encantaría Hice un tour fantástico por el casco antiguo Pero tuve algunos problemas ¿Qué te pasó? El GPS de mi celular dejó de funcionar y Ciudad de México es una ciudad muy grande No tenía idea cómo ubicarme Y tuve que pedir un mapa ¿Te puedes imaginar ese problema?
0: Pero Pepe, eso no parece ser un problema tan difícil ¿Acaso nunca habías usado un mapa?
2: Eh, no, la verdad no Siempre uso el GPS de mi celular Es mucho más moderno y tecnológico Pero justo ahora se echó a perder Y la verdad me cuesta mucho usar mapas Y saber dónde está el norte o incluso dónde estoy parado
0: Tengo una idea Pepe Justo en el capítulo de hoy hablaremos sobre el plano cartesiano. Estoy segura que te ayudará a entender los planos urbanos de las ciudades que visites y así podrás conocer mucho más, sin volverte a perder.
2: ¡Qué buena idea, Dani! Así, las y los estudiantes pueden aprender matemáticas y evitar que les pase lo mismo que a mí cuando usen un mapa.
0: ¡Claro! Y lo podrán aplicar cuando estén en algún lugar que no conocen o cuando se tengan que mover en su ciudad.
2: Entonces, Dani... ¿Les quieres contar a quienes nos escuchan de qué tratará el capítulo de hoy?
0: Por supuesto, Pepe. Hoy aprenderemos a representar puntos en el plano cartesiano de forma lúdica.
2: ¡Qué entretenido! ¿Esto me ayudará a moverme por la ciudad y no perderme?
0: Claro, Pepe. Desarrollaremos nuestra habilidad espacial fomentando así la autonomía.
2: Buenísima. La verdad es que me hubiera gustado saber esto antes.
0: No te preocupes, Pepe. Ahora no te volverá a pasar. Oye, ¿por qué no nos cuentas un poco más lo que te pasó?
2: Cuando fui a visitar la casa de Frida Kahlo, me perdí. Primero, caminé mucho en una dirección hasta que me di cuenta que no estaba ni cerca de la casa. Al final, tuve que pedir mucha ayuda y me dijeron que debía caminar en el otro sentido. ¡Uf! Ese día sí que me tocó caminar.
0: ¡Fuiste a la casa de Frida Kahlo! ¡A ella sí que la conozco! Es una pintora famosa, muy controversial para su tiempo.
2: ¡Exacto! Ella era de una época donde era extraño que una mujer fuese artista. Y mucho menos tan reconocida.
0: En ese sentido, ella fue adelantada a su época.
2: En el museo, pensé que ella se parece un poco a una de nuestras artistas nacionales más conocidas, a Violeta Parra.
0: Tienes toda la razón, Pepe. Ambas fueron mujeres muy talentosas que con su arte nos mostraron un poco de sus raíces.
2: Pensé lo mismo cuando estaba en el museo. Estaba entretenido aprender cosas nuevas. Ahora, volviendo a mi problema, ¿cómo pensabas ayudarme, Dani?
0: ¡Verdad! Estaba pensando que podría contarte lo que me enseñó mi abuelo sobre los mapas matemáticos.
2: ¿Un mapa matemático? Eso sí que nunca lo había escuchado. ¡Me imagino!
0: Yo también estaba sorprendida cuando me lo enseñó y la verdad es que me ayudó mucho a orientarme y usar mapas. Todavía recuerdo cuando mi abuelo me lo contó.
3: Querida nieta, este es un regalo que quiero darte. Si puedes entender este mapa matemático podrás leer cualquier mapa y ubicarte correctamente. ¡Así nunca voy a perderme! ¡Exacto! Este mapa está formado por dos rectas numéricas que se cruzan. Una va de manera horizontal y la otra de manera vertical, formando una cruz. Mm, o
0: sea que dividen en cuatro partes el mapa, como los puntos cardinales. La línea horizontal es como la línea que une el oeste y el este... Y la línea vertical es como la que une el norte con el sur Se nota
3: que te he enseñado muy bien En este caso, como son rectas numéricas A la derecha de la recta horizontal tendrás los números positivos Y a la izquierda tendrás los números negativos
0: Entonces, en el caso de la recta vertical En la parte superior estarán los números positivos Y en la inferior los negativos Muy bien, querida
3: nieta Pero abuelo ¿Cómo se ordenan los números? Muy buena pregunta Tienes que considerar que en el centro de esta cruz está el cero Y desde ahí partes contando Ah, ahora entiendo Entonces, querida nieta Este es un mapa matemático Sirve para ubicar cosas Dibujar líneas, figuras Y hacer un sinnúmero de cálculos
0: Wow, quiero hacer esas cosas ¿Me enseñas?
3: Paciencia, querida cuando seas más grande, te enseñaré cómo usarlo mejor. Por ahora debes saber que este mapa matemático que te estoy mostrando es muy parecido a cualquier mapa de un pueblo o ciudad que puedas encontrar. Tienes
0: toda la razón. El otro día vi un mapa de nuestra comuna y se parece mucho a esto.
3: Exacto. Y aprendiendo a usarlo, siempre podrás entender cómo ubicarte en cualquier lugar. Y así podrás ser mucho más autónoma como persona.
2: ¡Qué linda enseñanza y qué útil lo que te enseñó! Se nota que tu abuelo era una persona muy sabia. ¿Te enseñó algo más? Sí,
0: Pepe. También me enseñó un truco buenísimo para jamás olvidar cómo funciona el plano cartesiano.
2: Wow. Por favor, enséñanos ese truco.
0: ¡Por supuesto! Para explicarlo, me gustaría invitar a nuestras y nuestros auditores a ponerse de pie. Aprovechen de estirar un poco sus extremidades. Hoy jugaremos a hacer un plano cartesiano.
2: ¡Qué entretenido!
0: Ahora que están de pie... Quiero que pongan sus pies bien juntos y extiendan sus dos brazos a sus costados, de manera que su cuerpo forme una cruz. En esta cruz, su pecho es el centro de este mapa.
2: O sea, donde está nuestro corazón.
0: Exacto. En su brazo derecho están los números positivos y en su brazo izquierdo los números negativos. Sus dos brazos son la recta numérica que se escribe de manera horizontal. Se le llama eje X o de las abscisas.
2: Creo que ya sé por dónde vas, Dani. Si los brazos representan el eje X o de las abscisas, mmm, la recta numérica vertical está representada por mi cabeza, mi tronco y bajando hasta mis piernas. Ese eje se llama Y o eje de las ordenadas.
0: Exacto, Pepe. Aquí su cabeza representa los números positivos y su tronco y piernas los números negativos.
2: Claro, y como en nuestro corazón está el punto de intersección, es decir, donde se cruzan ambas rectas, a ese punto le denominaremos origen. Ahí está el cero en el eje X y el 0 en el eje Y.
0: Y si esto lo dibujamos en una hoja, notamos que esta se divide en cuatro partes, las que se llaman cuadrantes.
2: Tienes razón, así es fácil imaginarse cómo sería este mapa. Y en este caso, todo nuestro cuerpo y los cuadrantes formados en el aire por las rectas estarían representando el plano cartesiano.
0: Exacto, y en este plano cartesiano es donde ubicamos puntos que se componen de dos coordenadas, X e Y. A la unión de estas coordenadas les llamamos Par ordenado. Y se lee siempre primero la X y después la Y. El origen, por ejemplo, sería 0,0.
2: ¡Qué buen truco, Dani! Es una excelente estrategia para que quienes nos escuchan aprendan lo que es el plano cartesiano. Sí,
0: a mí me ayudó mucho cuando lo estaba aprendiendo. Oye, Pepe, ¿te parece si le preguntamos a nuestros y nuestras estudiantes qué saben sobre el plano cartesiano?
2: Por fin mi sección favorita. Queridos y queridas estudiantes, Escuchemos las voces de quienes nos escuchan. Mientras responden, la siguiente pregunta. ¿Qué sabes sobre el plano cartesiano?
0: Hola, soy Javina y lo que sé sobre el plano cartesiano es que el plano cartesiano está compuesto por dos rectas numéricas. La horizontal es la de las X y la vertical es la de las Y. Y en donde se unen las rectas numéricas es el origen. Encuentro genial que ya conozcan un poco acerca del plano cartesiano. Recuerden entonces que en el centro se ubica el origen, en el eje de las abscisas se ubican las coordenadas X y en el eje de las ordenadas se ubican las coordenadas
2: Y. Exacto. También que el plano cartesiano se divide en cuatro cuadrantes y si queremos leer este par ordenado partimos siempre por la X y luego por la Y.
0: Oye Pepe, tengo otra pregunta para nuestros y nuestras estudiantes. ¿En qué situaciones has usado o podrías usar un plano cartesiano? Para ubicar un lugar en un plano por medio de coordenadas y se representa con pares de números. Muchas gracias por sus respuestas. ¿Y tú, Pepe? ¿En qué situaciones has usado o podrías usar un plano cartesiano?
2: Creo que ahora lo voy a usar todo el tiempo para no tener que depender del celular y poder moverme en la ciudad con un mapa.
0: Radio escucha. Sabiendo esto, estás desarrollando tu habilidad espacial, logrando tener mayor autonomía. ¿Y tú, Dani? Yo lo uso cada vez que juego batalla naval con mi familia. Ahí también se utiliza el plano cartesiano.
2: ¡Qué buen ejemplo! Oye, Dani, no sé tú, pero yo estoy ansioso para moverme por la ciudad de forma autónoma y aplicar todo lo aprendido en mi día a día.
0: Me alegro, Pepe, pero te aseguro que ya lo has estado aplicando sin darte cuenta. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando estabas aquí en Chile, ¿alguna vez te topaste con alguna persona que estuviera perdida y te pidiera ayuda para llegar a algún lugar?
2: Por supuesto. Me acuerdo que una vez ayudé a un turista a llegar a la plaza de armas y le indiqué que estaba a dos cuadras al este y una cuadra al norte de donde nos encontrábamos.
0: En ese caso, Pepe, estabas usando el plano cartesiano sin darte cuenta. Le indicaste que se moviera dos cuadras en el eje X o de las abscisas y una cuadra en el eje Y o de las ordenadas.
2: ¡Tienes toda la razón!
0: ¿Y dónde crees tú que estaba el origen en esas indicaciones que le diste al turista?
2: Mm, el origen era donde nosotros estábamos.
0: ¡Exacto! Recuerda, Pepe, que tener buena habilidad espacial permite que podamos ayudar a otros, así como tú ayudaste a ese turista o como te ayudaron a ti cuando estabas perdido.
2: La verdad es que nunca lo había pensado. Dani, ¿Te parece si hacemos una actividad con nuestras y nuestros radioescuchas en la que reciban indicaciones y las utilicen en un plano cartesiano para que puedan practicar esta habilidad?
0: Me leíste la mente, Pepe. Así podrán desarrollar su autonomía.
2: O ayudar a la gente que está perdida.
0: Claro, también. Muchas veces, cuando tratamos de llegar a un lugar, nos podemos ver enfrentados al mismo problema que tuviste tú. Por eso, si no tenemos la oportunidad de contar con un GPS o con un mapa coordenado, es muy importante pedir ayuda.
2: Tienes toda la razón, Dani. Al principio me dio un poco de vergüenza pedir ayuda. No quería que el resto de la gente supiera que estaba perdido, pero luego me di cuenta que no tiene nada de malo pedir ayuda.
0: Me alegro mucho que lo hayas hecho, Pepe. Cuando nos enfrentamos a un problema o desafío y no tenemos las herramientas suficientes para superarlo, siempre podemos pedir ayuda.
2: Exacto. Quizás, si no hubiera preguntado, seguiría perdido. Además, la gente fue muy amable.
0: Por otro lado, también nos puede pasar que nosotros seamos los que entreguemos la ayuda. Y en ese caso, podemos utilizar de los pares ordenados para solucionarlo, procurando siempre ser amables con la gente.
2: Toda la razón, Dani. Ahora llegó el momento de realizar nuestra actividad por lo que le vamos a pedir a quienes nos escuchan que tengan lápiz y una hoja cuadriculada para hacer el plano cartesiano.
0: Pepe, ¿pero puede ser una hoja blanca? Mi cuaderno está muy lejos.
2: Lo siento, Dani, pero tiene que ser sí o sí una hoja cuadriculada.
0: Ya lo no tengo. ¿Ahora qué hacemos, Pepe?
2: Vamos a partir por el paso 1 Dibujamos los dos ejes, el horizontal o de las abscisas y el vertical de las ordenadas.
0: ¡Listo! Los ejes los hacemos como rectas numéricas, ¿cierto?
2: Así es, hacemos los ejes como rectas numéricas perpendiculares justo en el medio de la hoja y así tratamos de aprovechar todo su tamaño
0: ¿Y el paso número 2?
2: Ahora ya viene, paso 2 Enumeramos las rectas del 1 al 10 y del menos 1 al menos 10 en ambos ejes Recuerden, los positivos van hacia la derecha y hacia arriba
0: Para eso debemos recordar que el centro de las rectas es el origen o sea, el par ordenado, 0,0.
2: ¡Exacto! Y a partir de ahí, empiezan a enumerar los ejes, utilizando cada cuadrado de la hoja para poner un número. Así, todos estarán distribuidos de la misma forma.
0: Ahora entiendo por qué era importante tener una hoja cuadriculada. Es mucho más fácil así.
2: ¡Claro! Además, es importante transmitirles que la graduación de la recta la define cada persona, pero debe ser consistente, y lo más común es de uno en uno. ¿Terminaste, Dani? ¡Sí, estoy lista! ¿Y definiste tu punto de origen o posición inicial?
0: Sí, lo puse en el centro de las dos rectas numéricas, donde estas se encuentran.
2: ¡Súper! Esta será nuestra referencia para saber dónde estamos. Ahora viene el paso 3. Debemos ubicar nuestro punto objetivo.
0: ¿Y cuál será nuestro punto objetivo?
2: En este caso, nuestro objetivo es ir al almacén, que está a dos cuadras hacia la derecha y cinco cuadras hacia arriba desde el origen.
0: Expliquémoslo más en detalle para que todo el mundo lo entienda.
2: ¡Por supuesto! Mira, imagínate que cada cuadrado de nuestra hoja es una cuadra. Entonces, desde el origen, contamos dos cuadros a la derecha. O sea, nos movemos por el eje de las abscisas dos espacios. ¿Lo encontraste?
0: Sí, lo encontré.
2: Ahora, tenemos que movernos desde ese mismo punto y subir cinco cuadras. O sea, movernos en el eje de las ordenadas. Al llegar a ese punto, lo marcamos con una gran X.
0: Perfecto. Entonces, este punto se encuentra en la coordenada 2 en el eje X y 5 en el eje Y, porque nos movemos dos cuadros a la derecha en el eje X y luego cinco cuadros hacia arriba en el eje Y.
2: Cuando escribimos las coordenadas de un punto, se componen de un paréntesis, el valor del eje X, una coma, el valor del eje Y y un cierre de paréntesis.
0: Aplicándolo a esta situación sería...
2: Se diría que el almacén está en la coordenada 2,5.
0: Creo que ya voy comprendiendo más cómo se utiliza este plano cartesiano. Pepe, ¿nos puedes dar otro ejemplo para practicar una vez
2: más? Por supuesto. Para ir a la librería que está cerca de mi casa, tengo que caminar 5 cuadras a la derecha y 3 cuadras hacia el sur.
0: Entonces, si consideramos que tu casa está en el punto de origen, es decir, en el 0,0, la librería está en el par ordenado 5, menos 3.
2: ¡Excelente! ¿Nos contarías qué paso realizaste para llegar a la respuesta?
0: Por supuesto. El primer paso fue moverme 5 cuadrados a la derecha en el eje X o de las abscisas.
2: Super. 5 cuadrados representando las 5 cuadras. ¿Y luego?
0: El segundo paso fue bajar 3 cuadrados, ya que consideramos el sur hacia abajo. Y finalmente, identifiqué en qué par ordenado estaba.
2: Oye, y una última pregunta. ¿Por qué pusiste menos 3?
0: Porque la coordenada en el eje de las ordenadas, o eje Y está abajo del origen, y todas las coordenadas del eje Y que estén bajo el origen son negativas.
2: ¡Genial! ¿Cómo se nota que hemos reforzado los números enteros? Con ese refuerzo, más todo lo que estamos aprendiendo hoy sobre el plano cartesiano, de seguro podrás ubicarte sin problemas en un mapa y desarrollar tu autonomía.
0: ¡Sí! Oye, Pepe, está muy bueno todo lo que estamos aprendiendo, pero te cuento que es momento de hacer una pausa.
2: ¡Oh! Pero antes de irnos, queremos hacerles la siguiente pregunta a nuestros y nuestras estudiantes. ¿De qué manera aprender a ubicar lugares en un plano cartesiano permitirá que me mueva con mayor autonomía? Les dejamos para que reflexionen durante la pausa y ya volvemos con más de Matemáticas en la Radioenseña.
1: Es el calor que me das al hacer el amor Es el calor, el calor que me das Vienes y me quemas a fuego lento Sabes lo que quiero y me lo sabes dar Ay, 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 ay. Los ¿Qué tienes tú que me hace soñar? ¿Qué tienes tú que deseo pasar otra noche? La luna y contigo. ¿Qué tienes tú que no puedo olvidar? Estas caricias en la intimidad. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dime lo que tienes tú. Bailando. Es el calor que me das a la Lo que
2: Bienvenidas y bienvenidos todos y todas Estamos de vuelta con más de Matemáticas en la Radio Enseña Dani, ¿pudiste reflexionar un poco sobre la pregunta que dejamos antes de la pausa?
0: Hola Pepe, sí, pero antes recordémosle a quienes pueden haber olvidado la pregunta
2: Claro que sí, la pregunta era ¿De qué manera aprender a ubicar lugares en un plano cartesiano permitirá que me mueva con mayor autonomía?
0: Yo creo que aprender a ubicar lugares en un plano cartesiano me ayuda a mejorar mi habilidad espacial y ubicar las cosas que están a mi alrededor en torno a un punto de origen.
2: ¡Excelente respuesta! Yo creo que también nos ayuda si queremos pedir indicaciones para llegar a algún lado, o para entender un mapa. Así, no tenemos que depender del GPS del celular, como me pasó a mí.
0: ¿Sabes, Pepe? Ahora recuerdo otro momento en que me sirvió mucho saber utilizar el plano cartesiano.
2: ¿En serio? ¿En Cuéntanos más, Dani.
0: Desde hace un tiempo, trabajo de manera voluntaria en una organización que busca limpiar las playas y el mar de Chile.
2: ¡No tenía idea!
0: Sí, Pepe. Una vez fuimos a Antofagasta, ciudad que tiene una de las playas más contaminadas de Chile. ¡Oh!
2: Qué pena que haya playas tan contaminadas y solo porque la gente no guarda su basura para botarla donde corresponde. Me alegro mucho que haya gente como tú dispuesta a ayudar limpiando las playas. Te felicito.
0: Muchas gracias, Pepe. Tienes toda la razón. Es tan fácil guardar la basura y tendríamos un planeta mucho mejor cuidado si nos hiciéramos cargo de ella.
2: Exacto. Oye, Dani, pero no entiendo que tienen que ver los planos cartesianos con limpiar las playas.
0: ¡Verdad! Me desvié un poco del tema. Mira, lo que pasó es que cuando llegamos a Antofagasta, quedamos tan sorprendidos por la cantidad de trabajo que empezamos a buscar formas de hacerlo más eficiente.
2: ¿Y cómo lo hicieron?
0: Se nos ocurrió representar la playa en un plano de coordenadas. ...y marcar en este los puntos que tuvieran mayor basura.
2: ¡Qué buena idea, Dani! Así pueden organizarse mejor y se mueven menos... ...porque cada persona se encarga de limpiar el espacio que le tocó. ¿Nos contaría un poco más cómo lo hicieron?
0: ¡Por supuesto! Entonces, para poder limpiar cada punto de la playa... ...decidimos hacer un plano cartesiano de ella y luego...
2: ¡Espera, Dani!
0: ¿Qué pasa, Pepe?
2: ¿Te parece si invitamos a todas y todos nuestros estudiantes... ...a hacer este plano cartesiano contigo?
0: ¡Qué buena idea! Entonces, radioescuchas, vayan a buscar lápiz y papel para que podamos dibujar este plano cartesiano en grupo.
2: Recuerden usar una hoja cuadriculada para que sea más sencillo. Ahora sí, Dani, ¿qué tenemos que hacer?
0: Lo primero que tenemos que hacer son los dos ejes, el horizontal o de las abscisas y el eje vertical de las ordenadas. Recuerden que debemos hacer las líneas justo en el medio de la hoja y traten de aprovechar todo el tamaño de la hoja.
2: Mm, listo.
0: Ahora, lo que tenemos que hacer es definir el punto de origen en nuestra playa. Nosotros elegimos el punto de vigilancia de la marina, ya que era fácil de ubicar y se veía desde casi toda la playa.
2: ¡Qué buena idea! Entonces, en nuestra coordenada 0,0 va a estar el punto de vigilancia de la marina. ¡Listo!
0: Luego, vamos a marcar las coordenadas en los ejes horizontal y vertical.
2: Oye, Dani, y después de tener el plano cartesiano dibujado, ¿qué hicieron?
0: Una vez creados los ejes de coordenadas, marcamos las zonas de la playa que contenían mayor cantidad de basura. Para esto, decidimos que cada cuadrícula de la hoja iba a representar 10 metros.
2: O sea, hicieron un plano a escala.
0: Exactamente. De esta manera, si desde el puesto de vigilancia de la marina teníamos mucha basura a 20 metros a la izquierda y 60 metros hacia el mar, esto se podía representar en nuestro plano.
2: Como la coordenada que se encuentra 2 cuadrados hacia la izquierda y 6 cuadrados hacia arriba del origen.
0: Claro, o sea, que se ubicaría en la coordenada menos 2,6, ya que en este caso, la coordenada de la abscisa, al estar a la izquierda de nuestro origen, va a ser un número negativo.
2: Pero tú hablaste de que marcaron zonas en el mapa. ¿Cómo lo hicieron?
0: Sí, Pepe. A continuación, te voy a nombrar el resto de las coordenadas para que tú y nuestros y nuestras estudiantes las marquen. Ahora te explico lo de las zonas. ¿Estás listo? Démosle. Primero, van a marcar el punto 1,6. Listo. Luego van a marcar el punto menos 2,5. Y ahora el último, marquen el punto
2: 1,5. Terminé.
0: Excelente, Pepe. ¿Te das cuenta de qué figura forman esos puntos?
2: Mm, si uno todos los puntos, se forma un cuadrado.
0: Exacto. Ahora le vamos a pedir a quienes nos escuchan que unan todos esos puntos y pinten el cuadrado que se forma.
2: ¡Ah, Dani! Ahora entiendo a lo que te referías con las zonas. Todo lo que está dentro del cuadrado es una de las zonas con más basura que tenían que limpiar.
0: Así es. La verdad es que si no fuera por lo que me enseñó mi abuelo sobre los mapas matemáticos, yo creo que nunca se nos hubiera ocurrido esto. Y la verdad es que el trabajo fue mucho más sencillo así.
2: ¡Qué bien! Oye, Dani, estuve pensando y ahora yo les tengo otra actividad a nuestros y nuestras radioescuchas. Me acordé por la historia que contaste de tu abuelo.
0: ¡Qué entretenido! Cuéntanos, Pepe, ¿de qué se trata?
2: Mi abuelo me enseñó hace mucho tiempo a jugar ajedrez. Me explicó que para ser un buen ajedrecista es muy importante tener ciertos conocimientos matemáticos. Incluso para poder construir un tablero. ¿En serio? ¡Claro! En el ajedrez, aunque no lo creamos, también se aplican las coordenadas, pues existe un sistema que nos permite generar coordenadas dentro del tablero de ajedrez.
0: ¿Como las coordenadas del plano cartesiano?
2: Sí, son muy parecidas. Para explicarlo mejor, quiero invitar a nuestros y nuestras estudiantes a crear su propio tablero de ajedrez siguiendo los pasos que me enseñó mi abuelo. Tú también, Dani.
0: ¿Y qué materiales necesitamos?
2: Para esto van a necesitar papel, lápiz y una regla.
3: Ya, estoy lista, Pepe.
2: Las instrucciones que me dio mi abuelo son las siguientes.
3: Primero, debes crear un cuadrado de 24 centímetros.
2: Mm, eso significa que cada lado debe tener 24 centímetros, ¿cierto? Exacto.
3: Ahora debes dividir ese cuadrado en 8 filas y 8 columnas. Cada una de esas filas y columnas tendrá 3 centímetros.
2: O sea que el tablero tiene 64 cuadrados más pequeños. Muy bien.
3: El siguiente paso... Es enumerar las columnas con las letras A hasta la H, de izquierda a derecha. Estas columnas
2: son como el eje de las abscisas en un plano
3: cartesiano, ¿o no? Exactamente. Y para terminar, enumeraremos las filas de abajo hacia arriba del 1 al 8. En este caso, las filas representan el eje de las ordenadas. Sí, ahora ya tienes tu propio tablero de ajedrez.
2: Ahora, Dani, podemos verificar que el tablero lo hayamos realizado bien. Revisando que el punto que se encuentra arriba a la izquierda corresponde a la columna A y a la fila 8.
0: ¡Sí! Sus coordenadas son A,8.
2: ¡Súper! Y el cuadrado que se encuentra en la esquina de abajo, a la derecha, corresponde a la columna H y a la fila 1, por lo que sus coordenadas son H,1.
0: ¡Qué bacán, Pepe! Ahora tengo mi propio tablero de ajedrez para jugar con mi familia y amigos. Me imagino que si estuviéramos en un plano cartesiano, las coordenadas A,8 corresponderían a las coordenadas 1,8.
2: Exacto, Dani. Y la coordenada H,1 corresponde a la coordenada 8,1. Ahora, ¿creen que podrían ubicar algunas de las piezas del tablero siguiendo las coordenadas que voy diciendo?
0: De todas maneras.
2: ¡Perfecto! Lo primero va a ser ubicar a los reyes. El rey blanco lo pondremos en la coordenada G,1 y el rey negro lo pondremos en la coordenada E,8. ¿Lo tienes, Dani?
0: Mm, dame un segundo... ¡Listo!
2: Perfecto. Ahora vamos a poner una torre negra en la coordenada C,6 y tres peones blancos en las coordenadas F,2, G,2 y
0: H,2. O sea, que quedan uno al lado del otro, justo protegiendo al rey blanco, ¿o no?
2: Exacto, Dani. Con estas piezas en esta posición, tenemos lo que se llama en el ajedrez un jaque mate. O sea, las piezas negras van a ganar sí o sí esta partida.
1: No,
0: ¿y cómo?
2: Eso, Dani, lo dejaremos para un próximo capítulo Pero invitamos a todas y todos nuestros valientes estudiantes a averiguarlo
0: No voy a poder parar de pensar en esto ahora, Pepe
2: Me imagino, Dani
0: Oye, Pepe, no me vas a creer Pero ya estamos llegando al final de nuestro programa
2: ¿Qué? Se ha pasado volando Pero mira, Dani, justo ahora que en este programa hablamos del planeta Se me ocurrió un desafío para hacerles a nuestros y nuestras radioescuchas Tiene que ver con la luna y los astros
0: ¡Qué entretenido! Pero antes de darles el desafío, queremos que reflexionen sobre qué aprendieron el día de hoy.
2: Aprendimos lo que es un plano cartesiano, un mapa formado por dos rectas numéricas llamadas ejes que se intersectan o se cruzan formando un ángulo recto.
0: También aprendimos qué son los pares ordenados y cómo estos nos ayudan a guiarnos en el plano cartesiano.
2: Con estos aprendizajes, ahora les tenemos unas preguntas a quienes nos escuchan para que respondan en sus casas. ¿Para qué podrían aplicar el plano cartesiano en la vida cotidiana? Imaginen o inventen un ejemplo.
0: Siguiente pregunta. ¿Qué tan capaz me siento de explicar lo que es un plano cartesiano y los pares ordenados a un amigo o amiga?
2: Ahora vamos a usar un plano cartesiano para medir su aprendizaje.
0: En los cuadrantes superiores, moviéndose en el eje Y, está todo lo que aprendiste. Mientras más arriba, más aprendiste, y abajo es lo contrario, o sea que aprendiste muy poco.
2: El eje X representa todo lo que disfrutaste del capítulo. Si te ubicas a la izquierda, es porque te aburriste un poco.
0: En este caso, el plano cartesiano va desde el 7 al menos 7 en ambos ejes.
2: ¿Y tú, Dani, en qué coordenadas te encuentras?
0: Yo estoy definitivamente en la coordenada 7,7, ya que disfruté y aprendí mucho con el capítulo
2: de hoy. Me alegro mucho, Dani. ¿Te parece que ahora sí que vayamos con el desafío?
0: Sí, cuéntanos, Pepe.
2: El desafío es el siguiente. ¿De qué manera se pueden ubicar las estrellas? investiguen sobre los mapas de las estrellas y cómo estos se usaban para guiarse las antiguas expediciones en barco.
0: Wow, ¡Qué entretenido! Les invito a comparar estos mapas con un plano cartesiano y revisar en qué se parecen.
2: ¡Buenísima! Cuando lo encuentren, compártanlo con sus amigas, amigos y familiares. También quiero invitarles a revisar nuestra página web, canales.encenachile.cl, donde podrán encontrar todos nuestros capítulos y material de apoyo.
0: Y no te olvides de robbie al que pueden contactar para seguir desafiándose y resolviendo las preguntas.
2: Además, pueden revisar la materia en el libro del estudiante de séptimo básico, entre las páginas 146 a las 152.
0: No puedo esperar a ver las respuestas que nos van a compartir nuestros y nuestras estudiantes.
2: Y a volver a encontrarme contigo, Dani, y con quienes nos escuchan en nuestro próximo programa.
0: Yo igual. Esta vez trata de no llegar tan tarde eso sí, Pepe, y de no perderte.
2: No te preocupes. Con todo lo que aprendimos hoy, de seguro no me vuelvo a perder. Nos vemos en un próximo capítulo de La Radio Enseña en Matemáticas.
0: ¡Chao!
1: Termina la clase y parte el recreo. ¡Descansa! Nos encontramos mañana hasta esta misma hora en la Radio Enseña.
0: Y si quedaste con gusto a poco, te invitamos a revisar nuestra página canales.ensenachile.cl con N, no con ñ, donde encontrarás este y más capítulos, además de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido. ¡Te esperamos!